0: Hola, bienvenidos. Yo soy Carolina Molina y hoy iniciamos este nuevo espacio de podcasts de Intercultura. Aquí encontraremos entrevistas a expertos en temas de interés para inmigrantes. Esperamos que esta nueva herramienta sea útil para todas aquellas personas que viven en Alemania o aquellos que quieren venir. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, Catherine Bastidas doctora pediatra alemana. Bienvenida Katy.
1: Gracias por la invitación. Un gusto estar otra vez con India Intercultura.
0: <ríe> Encantados de tenerte. Bueno Katy, cuéntanos un poco sobre ti. Bueno, mi nombre es
1: Katrin Bastidas Correa. Eh, como ustedes escuchan, eso no es un nombre muy alemán, es que estoy casada con un colombiano, por eso llevo este hermoso nombre. Desde hace 2008 estoy viviendo con mi familia aquí en Nuremberg. Es que yo nací en otra región en Alemania, en, eh, en el de departamento de Hessen. Yo estudié medicina en Marburg, me gradué allá, después trabajé en otro hospital de pediatría en Kassel, eh, después cambié a Nuremberg, trabajé casi 10 años en la Knopfsche Kinderklinik, a la Wiese hasta me gradué de especialista en pediatría en el año 2000. 13. Después seguía trabajando un poco en este hospital y, y después empecé a trabajar en consultorios de pediatría aquí en la ciudad de Nuremberg tres años en un consultorio y ahora voy a entrar como socia en, en otro consultorio aquí en la ciudad de Nuremberg. Eh, también he trabajado mucho en América Latina, ya como adolescente. Eh, acompañé a mi papá a Colombia, donde él trabajó como odontólogo en la ciudad de Cali, en un barrio marginado y, y después, durante mi estudio, también y, y realicé prácticas en Colombia y en Bolivia. Y eh, mi año rural lo hice en Argentina. Y después como, como pediatra ya eh, trabajé varios meses en, en Ecuador, en Amazonía, atendiendo allá también la población, no solo niños, sino también adultos. Y, y eso es una experiencia que me, me ha marcado mucho. Y yo creo que por, por ese amor tengo mucho interés de, de atender aquí también la comunidad latina en, en
0: Nuremberg. Wow, Katherine, qué interesante tu experiencia laboral. Y teniendo en cuenta que has trabajado en el extranjero, ¿qué diferencias encuentras entre el sistema de, de salud alemán con otros países?
1: Bueno, primero lo que es muy obvio son los recursos, ¿no? Estamos aquí en un país del llamado primer mundo y el sistema de salud tiene muchísimos más recursos que de pronto en otros países, sobre todo en, en, en regiones muy alejadas. Y... Otra eh, diferencia que me parece muy importante mencionar es que aquí en, en Alemania la separación del sistema estatal y privado no es tan fuerte como en, en América Latina. En realidad, todos, la mayoría de ustedes va a estar asegurado por el Estado, por las llamadas cajas de salud, y hay que mencionarlo y, y decirlo en voz alta que en realidad todos los niños reciben la misma atención aquí, sea eh, asegurado por el sistema estatal o por el sistema privado. Y claro, hay algunos servicios especiales que de pronto les van a ofrecer los pediatras que, que cuestan extra, que no cubre la
0: caja, pero allá siempre hay que preguntarse si de verdad están necesarios. Cuéntanos sobre los controles que necesitan los niños en Alemania. Esto también es una gran diferencia, ¿no? Porque de pronto ustedes
1: están acostumbrados que se van al médico cuando el niño está enfermo, ¿no? Y ir al médico para un chequeo así del desarrollo y hablar de pronto sobre un problema que ya no tiene tanto que ver con la salud del niño, esto es algo muy particular del eh, Estado alemán. Y de pronto al principio da un poco de susto porque esos... Eh, controles están obligatorios, ¿no? Existen diferentes chequeos de salud que empiezan ya, que se llaman U-untersuchung, con el U de untersuchung de, de chequeo en alemán y en, se anotan en un cuaderno amarillo que van a recibir directamente el de nacimiento de, después del nacimiento del niño y los chequeos empiezan directamente después del nacimiento después en los primeros días después en la primera en los, después de los primeros cuatro semanas y así siguen hasta los cinco años ¿ya? y siempre van a tener una cita fija con su pediatra donde el pediatra va a mirar cómo se está desarrollando el niño Peso, talla, desarrollo, motor, eh, motricidad fina, todo eso. Y usted tiene la chance de hablar sobre, sobre muchísimas cosas con respecto al niño, ¿no? Y esto de pronto puede dar un poco de susto también, porque uno piensa, uy, no, pero el médico me quiere controlar a mí, cómo estoy eh, educando a mi niño, o de pronto es como un filtro si el niño se desarrolla bien o, o qué. Pero bueno, eso voy a mencionar de pronto en otra Pregunta, pero esto es algo que es muy diferente al, al sistema en, en América Latina y muchos otros países, porque eso es algo que existe casi solo en Europa, esos chequeos con frecuencia para
0: acompañar el desarrollo del niño. Muchas gracias. Y hablando de chequeos, cuéntanos, ¿cuáles vacunas son obligatorias acá en Alemania? Bueno, en realidad,
1: todas las vacunas en Alemania son voluntarios, ¿ya no...? menos la de sarampión, desde hace pocos años. Uh -huh. eh, los otros son volu voluntarios, pero bien recomendados también por instituciones estatales, pero uno como, como padre tiene la última palabra y si después de, de, de una charla larga con su pediatra y recoger todas las informaciones, ustedes si deciden que de pronto no quieren esa vacuna, pueden decidirlo así. Y son en realidad las mismas vacunas que conocen también de sus países, ¿no? los clásicos que es el tétano, la diftería, tosferina, hemófilo influenza, la, la polio, la hepatitis B, noimococo, meningococo, sarampión, eh, páperas, rubiola, vasela algo que también de pronto no existe en todos los países es la vacuna contra el virus de papiloma que causa el, el cáncer del cuello de útero y, es la, y la vacuna contra la influenza um, lo que es la gran diferencia con sus países es la vacuna contra um, tuberculosis eso mm -hmm. no es la BCG, eso no se vacuna aquí en Europa y hepatitis A, ustedes también reciben eso en, en sus países. Aquí solo es la B. Meningococo hay en algunos países de Latinoamérica, pero allá hay diferentes tipos de meningococo que se vacunan. Y algunos países en América ni vacunan meningococo. Y algo muy eh, típico aquí en Europa, que solo existe aquí o oh que no existe en América, digamos, existe también en otros países, es el, el virus del FSME, que es un virus transmitido por los carapatas, que hay sobre todo aquí en la región de Bavaria, que también es una, una
0: vacuna. Uh -huh. un, Katy, tú tienes contacto con familias hispanohablantes. Cuéntanos ¿Qué, ¿Cuáles son las preguntas frecuentes de estas familias? ¿Cuáles son sus dudas más frecuentes que recibes en consulta?
1: Bueno, las preguntas más frecuentes
0: son muchas
1: veces de verdad el pago extra, ¿ya? Porque <risa> <risa> vienen, vienen al consultorio, yo les digo todo lo que vamos a hacer y la pregunta es, uy, ¿y, y cuánto me va a cobrar? Ajá. Entonces muchas veces están súper sorprendidos porque uno dice que no. Todo eso que de verdad es necesario para el niño, eh, cubre la caja, ¿no? Ah, hay okay. diferentes, hay algunas diferencias, algunas cajas curan un extra, otros no, pero allá siempre hay que discutir si este extra de verdad es tan necesario, ¿no? Uh -huh. Entonces sí, eso es una, una gran diferencia, o son que causan siempre preguntas, y muchas preguntas también, por, el, por aquí se da vitamina D y flúor a los niños, esas tabletas, eso también es algo que no se conoce eh, en América Latina, eso se da a los niños hasta los dos años, eso también es algo que muchas veces toca explicar. También, eso es una, una pregunta que me da siempre mucha risa: es que muchos, sobre todo de regiones rurales, siempre me preguntan, ay, pero ¿cuándo hay que desparasitar des el niño? ¿No? Eso también es algo que, bueno, aquí no hacemos. Lamentablemente, a mí me encanta la medicina tropical. Tengo también una, eso olvidé en, en la presentación, que tengo también una especialización en medicina tropical y entonces a mí me encantan los gusanos y lamentablemente aquí en Alemania solo tenemos esos chiquitos blanquitos, oxiúan a, así eh, desparasitar no es necesario aquí mm -hmm. eh, con frecuencia y otras preguntas y esto es, también es algo en que, 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 eh, que quiero poner énfasis es que eh, el pediatra de verdad está para, para hablar sobre todo con respecto a, al niño, no muchas preguntas sobre el sistema escolar Um, sobre los chequeos que hay antes de entrar a la escuela. Um, existen también muchos miedos, ¿no? Porque a veces, eso quería, me, eso dije antes que quiero mencionarlo todavía, que, que este chequeo del desarrollo del niño esté de pronto como un filtro, ¿no? Y si el niño no pasa ese chequeo, después de pronto en el futuro va a tener problemas, no puede entrar al colegio, no sé qué, pero eso de verdad, eh, quiero decir otra vez, ese chequeo del desarrollo es eh, más bien una ayuda, es para, para ayudar, a acompañar a los papás. ¿Cómo es el desarrollo? Ayudarles si de, de verdad uno, uno nota que algo va mal no y ofrecer una ayuda. Y esto también es algo que hay que mencionar aquí en Alemania, esto es muy fuerte, existe el secreto médico. ya Tampoco es así que uno va a llamar directamente al kindergarten y decir, oye gente, este niño estaba hoy conmigo en el consultorio, está súper mal en el desarrollo y ya hay que hacer... No, ya así no, esta es una información que queda entre nosotros, entre el médico y el paciente. Y nosotros también buscamos el diálogo con las escuelas si hay problemas, con los kindergarten, con los kinder, si hay problemas, pero solo si ustedes están de acuerdo, ¿ya? Allá tienen que escribirle o firmarle al, al médico un documento donde dice que sí, estoy de acuerdo que este médico habla sobre mi niño, sobre los resultados de un examen. Entonces que no tengan miedo de esos exámenes, sino es más bien una... una una ayuda, ya, para acompañar sobre todo a los niños y los papás por, por una infancia sana.
0: Uh -huh. Katy, ¿tienes recomendaciones a las familias que viven o piensan venir a Alemania?
1: Bueno, las recomendaciones que tengo yo es mirar que todo está en orden antes de salir de su país, ya, mirar el canete, de vacuna, los... los eh, todas las preguntas de salud que, que tienen allá en su país, ya que el CANET está cumplido, que el niño tiene según de su edad todas las vacunas en orden, ya entonces ya está entrando con seguridad. Ustedes para Alemania no necesitan ninguna eh, vacunación extra, no como por ejemplo nosotros necesitamos para ir a América, Fibra Amarilla García, ustedes no necesitan nada especial si no pueden entrar así nomás pero sería eh, importante que el CANET de vacuna está a tiempo. Y eso también les recomiendo déjanlo traducir en sus países porque eso es mucho más económico que aquí ya mm -hmm. y claro aquí van a encontrar también muchos consultorios donde ofrecen otros idiomas pero siempre es bueno tener este, este documento traducido porque entonces el médico que le va a atender aquí en Alemania tiene menos eh, problemas de complementar las vacunas que faltan o hacer las eh, vacunas adicionales que de pronto en sus países de origen no existen, ¿no? Y después cuando, cuando llegan aquí con calma, buscan una, una buena pediatra, un buen pediatra de confianza, como ya dije, muchos ofrecen también otros idiomas, uno se puede informar en internet o muchas veces en la comunidad donde llegan, usted va a tener contacto aquí con latinos o con intercultura, <risa> ya que saben de médicos, que tienen listas de directorios, de, que saben de médicos que hablan su idioma, entonces pueden dirigirse a un médico así y, y ya, dejarse acompañar por el sistema de salud y dejarse acompañar en el
0: desarrollo de su niño. <risa> Un poco la aclaración, este carnet de vacunas es ese típico librito amarillo que también tenemos en Sudamérica, en muchos países lo utilizan. Creo que es estándar o internacional, ¿no? Ese libro amarillo.
1: Bueno, se ve un poco diferente. En, mm -hmm. yo, yo vi
0: también de otros países que no es tan amarillo
1: y no es, ah, es un okay. poco diferente. <risa> sí, pero sí, da igual. Si usted tiene una ustedes tienen una traducción de un traductor oficial con, son, con sello y firma,
0: eso sirve. Sí. Mm -hmm. Bueno, Katy, llegamos al final de la entrevista. Te queremos agradecer tu tiempo el día de hoy y gracias por toda la valiosa información que nos has compartido. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias y, y siempre a la
1: orden. Cualquier pregunta pueden dirigirse a, a Intercultura y a través de
0: ellos se pueden dirigir a mí también, con mucho gusto. Katrin Bastidas, el día de hoy. Muchas gracias. Gracias. Este podcast fue realizado por Intercultura e.V. En el marco del Proyecto Amite, Arbeit mit Eltern de la Confederación de Asociaciones Españolas de Padres de Familia de la República Federal de Alemania. Y con la financiación del Bundesministerium des Innenen für Bau und Heimat y el Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Síguenos en nuestra página web o en nuestra página de Facebook o en Instagram. ¡Los esperamos!